0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge. Nadine, wie geht's dir?
1: Heid, wie Tobias, mir geht's gut. Doch, alles, alles im Butter, noch ein Bundesligaspieltag und dann ist ja erstmal Sommerpause. Insofern sind die Aussichten ja eigentlich ganz positiv. Und bei dir?
0: Genau, dann kann man die Füße wieder hochlegen. Dann das, oder, <lacht> ja, in der Tat wieder ausrichten. Und ich meine zum Abschluss für die Eintracht, der Kracher gegen Paderborn, da
1: freuen wir uns drauf. Total, da fieber ich ja schon die letzten Wochen drauf hin. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also natürlich ähm, bin ich erstmal, muss ich auch sagen, happy, dass... Nach dem Restart der Liga-Betrieb so durchgezogen werden konnte, wie es geplant war. Damit habe ich ehrlich gesagt, das hatte ich ja vor einigen Wochen auch erzählt, nicht gerechnet, dass das so funktioniert. Deswegen unter dem Aspekt ist das ein absoluter Erfolg, dass jetzt am kommenden Wochenende gegen Paderborn der letzte Spieltag steigt. Aber rein sportlich, pff, es ist es ja so ein bisschen lame.
0: Ich meine, klar, die Saison ist ja jetzt gelaufen, das steht fest, äh, wenn jetzt nicht gerade ein Wunder gegen Basel passiert, dann wird die Eintracht nächstes Jahr, ja, zum ersten Mal seit langer Zeit äh, nicht international spielen. Da kann man sich schon mal die Frage stellen, ähm, war es denn jetzt trotzdem eine gute Saison? Ich meine, man hat am Anfang die Büffelherde verloren, man hat die Corona-Pause einigermaßen überstanden, ähm, ja, Platz neun oder acht, weil also es am Ende wird, ist für die Eintracht auch okay und einfach gut oder war es dann jetzt letztendlich doch eine enttäuschende Saison, weil man eben einfach keine Weiterentwicklung gesehen hat.
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte, aber ich finde auch sehr schwierige Frage, weil man das unter ganz vielen Aspekten sehr differenziert einfach bewerten muss, finde ich, wenn man sagt, es war gut oder es war schlecht diese Saison. Ähm, fangen wir mal vorne an, würde ich sagen. Also man ist ja dann, man hat sehr früh äh, die Saison gestartet, dadurch man ja die Qualifikation für die Europa League spielen musste. Und da wurde ja schon im Vorfeld viel gemutmaßt, ob das dann gut sei oder nicht, weil man eben so früh schon ähm, loslegt und ganz viel Zeit ähm, quasi ja verloren hat im Vergleich zu anderen Vereinen, die deutlich länger eine Sommerpause hatten oder auch Zeit hatten, äh, die Vorbereitung gescheit zu gestalten. Da hat man ja schon Angst gehabt, dass hinten raus die Luft ausgeht, Wie es ja die letzten Jahre auch immer schon mal ohne diese Belastung im Vorfeld passiert ist. Und ich finde, unter dem Aspekt hat man sich jetzt gerade hinten raus eigentlich ganz gut gehalten, dass es jetzt nicht für die ersten sieben gereicht hat. Damit habe ich fast schon gerechnet, wenn ich ehrlich bin, vor der Saison. Und ich war ja eher so auch sehr negativ eingestellt und ich habe zu denjenigen gehört, die gesagt haben, diese Europa-League-Qualifikation tut der Mannschaft nicht gut und das kann dazu führen, dass sie relativ lange auch hinten drin in der Tabelle stecken. Und ich finde, wenn man das unter den Aspekt betrachtet, haben die sich da selbst ganz gut aus der Affäre gezogen. Du
0: hattest aber auch in Anführungszeichen, Anführungszeichen das Glück, dass du
1: natürlich diese corona pause hattest. Ich meine, da konnten die Jungs natürlich auch Kraft schöpfen. Absolut, ja. Also deswegen ist, glaube ich, auch ähm, so ein einheitliches Fazit oder so ein so ein Klatterstrich unter der Saison nicht machbar, weil halt dieses Jahr alles anders war. Ja, also das war ja, ähm, also wenn man jetzt, wenn man eine Schablone auflegen will und das mit der Vorsaison vergleichen will, das funktioniert überhaupt nicht, weil halt, wie du sagst, diese Corona-Pause drin war. Ähm, wo ja aber auch, ähm, nach dem ersten Spiel, nach dem Restart, das Heimspiel gegen Gladbach, alles erstmal danach aussah, als sei diese Corona-Pause nicht so gut gewesen.
0: Das stimmt, das stimmt. Was, was ja einen da positiv stimmt, ich meine, um, wochen, lang hat man sich die Frage aller Fragen gestellt, was ist eigentlich in 100 Millionen passiert, die Freddy Bobic durch den Abgang der Büffelherde verdient hat. Ja. Um, jetzt zuletzt uh, hat natürlich gerade Dominik mhm. hat uh, auf einmal performt, hat angedeutet, was er vielleicht uh, könnte. Und natürlich für mich eigentlich, wenn man ja, wenn du mich fragen würdest, die Entdeckung der Saison ist oder auf jeden Fall der Corona-Zeit uh, natürlich Andres Silva, ja. der angedeutet hat, dass ja einer werden kann, der, äh, ja man sagt dann so schnell, der auch mal seine 15, 20, 30 Millionen wert ist. Ähm, wobei es natürlich auch erstmal Jungs sind, äh, die sich immer noch weiterentwickeln.
1: Absolut, also es ist ja generell bei äh, Neuverpflichtungen oder bei Sommertransfers immer so eine Sache. Du hast, ja, ich kann, kann mich da jetzt nicht auf den Prozentzahl festlegen, aber ähm, nicht alle oder die wenigsten funktionieren ja auf Anhieb. Das ist ja so, ne? dass man immer, wenn ein Umbruch im Kader stattfindet, erstmal nicht weiß, wie fügt sich das alles dann zusammen. Und der eine Spieler braucht ein bisschen weniger Anlaufzeit. Andere Spieler brauchen aber halt teilweise auch mal locker ein Jahr. Also auch wenn ich mich da an damals einen Sebastian Aller erinnere, der hat zum Beispiel beim Pokalfinale, beim Pokalsieg 2018 über weite Strecken des Spiels auf der Bank gesessen und kam dann als Joker. Das kann man sich ein Jahr später, konnte man sich das schon gar nicht mehr vorstellen, weil er so essentiell war für das Frankfurter Spiel. Und er hat dann wirklich halt dieses eine Jahr Anlaufzeit in Frankfurt gebraucht, bis er so richtig durchgestartet ist. Und diese Zeit, finde ich, sollte man gerade auch jüngeren Spielern...
0: Ja. Die Kamada hat, glaube ich, zehn
1: Jahre gebraucht. <lacht> ja, aber das Warten hat sich auch in dem Fall gelohnt. Ne? Und ähm, das ist ein, es ist ein gutes Beispiel, was du bringst. Ähm, das ist ja letztendlich auch eine, eine Strategie, finde ich, an der, der, an der die Eintracht äh, festhalten sollte, dass man Spieler mit vermeintlichem Potenzial, wie es bei der Ichi Kamada war, vielleicht auch erstmal nochmal ausleiht. Äh, nach Belgien zum Beispiel, wie es in dem Fall war. Und dann kam der Kerl zurück und hat, ja ziemlich eingeschlagen und ist eigentlich auch aus dem Offensivspiel der Frankfurter nicht mehr wegzudenken aktuell. Deswegen muss ich da immer so ein bisschen, finde ich, abwägen, ähm, ob man da jetzt Transfers direkt als, als geglückt oder als Misserfolge einstuft, weil manche Jungs brauchen einfach ein bisschen länger, was jetzt auch die Beispiele, die du genannt hast mit Silver und Core, eigentlich äh, ja, ver ver versimbildlichen.
0: Nichtsdestotrotz äh, muss
1: man sagen,
0: und darüber haben wir ja auch schon oft genug gesprochen, ähm, finde ich, hängt das noch viel Philipp Kostic ab. Ähm, er ist derjenige, der die Impulse setzt, der die Momente hat, der Dynamik reinbringt. Ähm, ja, Daichi Kamada hat viele, viele Geniestreiche gezeigt, aber eben immer noch nicht genügend. Chor ähm, und Rot sind für mich immer noch typische Arbeiter. So Jungs brauchst du, keine Frage, aber spielerisch mh, wird, werden sich wahrscheinlich auch nicht bei, äh, sehr noch in der Hinsicht entwickeln. Und ja, sollte Kostic gehen, wird das natürlich immer noch ganz schwer für die Eintracht.
1: Definitiv. Also über Philipp Kostic haben wir ja auch die letzten Wochen immer wieder mal gesprochen. Er war ja eigentlich ganz oft Thema, gerade wenn es um die Frankfurter Offensive ging. Ich finde aber auch, dass die letzten Wochen gezeigt haben, dass die Mannschaft nicht, nur auf Philipp Kostic angewiesen ist, wenn es um, ums Spiel nach vorne geht. Ich finde, das hat zum Beispiel das Pokalhalbfinale gegen die Bayern gezeigt, zumindest in der zweiten Halbzeit, da war Kostic ja gesperrt. Und ich finde, da haben die Frankfurter echt ein ordentliches Spiel gemacht, gerade in der Offensive. Und das haben jetzt aber auch die vergangenen Spiele gezeigt, wo Kostic zwar gespielt hat, aber irgendwie dann doch nicht so richtig anwesend war, hatte man manchmal den Eindruck. Also ihm gelang nicht wirklich viel. Und dennoch konnten die Spiele äh, erfolgreich gestaltet werden oder zumindest ähm, dass das gepunktet werden konnte wie jetzt gegen Köln am Wochenende und ähm, da war Kostisch beispielsweise auch nicht an dem an dem Treffer beteiligt und ähm, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung dass sollte er verkauft werden dass man da mit der aktuellen Mannschaft sofern der gestern halbwegs zusammenbleibt, dann trotzdem ganz gut aufgestellt ist aber natürlich dennoch ähm, sich äh, verstärken muss gerade auf der Position von Philipp Kostic.
0: Da musst du natürlich auch erstmal eine, einen Ersatz finden, der auch nur adäquat sich äh, ja, in diese Richtung weiterentwickeln kann. Ja. Wobei ich fand, also Köln ja, war okay. Ähm, gegen Schalke hat man sich unfassbar durch dieses Spiel im Ende hin entgegengezittert. Das mhm. war, ah ja, jetzt auch zu verreden. Gegen die Härte hat man das auch okay auch gemacht, äh, wobei die Härte sich ja auch letztendlich selbst geschwächt hat. Ähm, ja, also die Spieler haben mich nur bedingt überzeugt. Klar, man hat gepunktet, aber spielerisch war das jetzt auch nicht ähm, ja, allererste Sahne sozusagen.
1: Das, das stimmt. Also da ist sicherlich Luft nach oben, aber ich. Ich habe auch gerade letztens mit einem Kumpel darüber diskutiert, der auch äh, ziemlich enttäuscht war, da war schon abzusehen, dass es mit Europa nichts wird, jetzt seit letztem Wochenende wissen wir ja, dass es definitiv ähm, zumindest über die Bundesliga nichts wird, dass nächstes Jahr international gespielt wird und mein Kumpel war da ziemlich angefressen, hat gesagt, ja, es ist keine Entwicklung zu sehen und man stagniert. Aber man muss halt auch trotzdem, das habe ich ihm auch gesagt, immer wieder auch so ein bisschen überlegen, wo man herkommt. Das, da werde ich echt nicht müde, das zu betonen, dass man vor zwei Jahren gerade noch zu so dem Abstieg von der Klippe gesprungen ist quasi und sich seitdem kontinuierlich zumindest im Liga-Mittelfeld gefestigt hat und mit dem DFB-Pokalsieg mit den beiden internationalen Saisons jetzt durch die Europa League wirklich ja, da hat man Wahnsinn Spiele gefeiert, von denen man vor vier Jahren noch nicht mal gewagt hat, irgendwie zu träumen. Und deswegen muss man da immer, finde ich, auch so ein bisschen Realitätscheck machen. Die Eintracht ist halt einfach keine Mannschaft, die mal locker unter die ersten fünf, sechs oder sieben in der Liga kommt. Das ist nach wie vor nicht so und das ist auch, wenn man auch die Verantwortlichen mal fragt, auch lange nicht der Anspruch. Die Normalität sieht halt einfach so aus, dass die Mannschaft ähm, sich im, im Bundesliga-Mittelfeld sätteln muss. Und das ist jetzt genau der Fall. Man steht jetzt auf Platz 9, hat vielleicht noch ein bisschen, mit ein bisschen Glück, die Möglichkeit, Achter zu werden und noch ein paar äh, mehr Euros ähm, in Richtung TV-Gelder abzusahnen. Aber letztendlich ist die oberste Prämisse, dass man nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Und das ist auch in dieser Saison eigentlich ganz gut gelungen, bis auf so ein paar Wochen, wo man dann doch mal nach unten gucken musste, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Aber auch da hat man sich dann wieder gut aus der Affäre gezogen. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es eine vergeigte Saison war, wenn man das mal versucht, rundum irgendwie zu bewerten.
0: Das stimmt. Also, dass man seit Jahren relativ souverän immer wieder Klare hält, das, ähm, das darf man nicht vergessen. Das versteht sich nicht von selbst, weil wenn man überlegt... Ähm, ja, wer, wer alles in der zweiten Liga immer noch spielt, äh, mit, mit Stuttgart, HSV und so weiter, dass vielleicht Werder Bremen jetzt runtergehen muss, mhm. ähm, da die Eintracht schon sehen lassen, in der Tat. Ja, Glaubst du, dass Adi Hütter der richtige Trainer ist, um da aber die nächsten zwei, drei Jahre die Eintracht da vielleicht doch näher an diese an diese Top-5 ranzuführen? Ich meine, es wird ja jetzt schon wieder sagen, die Experten ja unisono, es geht ja eigentlich gar nicht mehr darum, ob die Team verlängert wird über 2021 hinaus, es ist nur die Frage, ob es bis 2022 oder 2023 mhm. der Fall sein wird. Und das wäre ja schon ein langer Zeitraum.
1: Absolut, aber ich finde das auch äh, total sinnvoll, dass man da jetzt über eine Vertragsverlängerung nachdenkt, weil der Vertrag von Hütter läuft dann zu Ende der nächsten Saison aus und man möchte ja auch seitens des Vereins ein bisschen Planungssicherheit haben. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich auch für mich in diesem Sommer nur die Option äh, zu sagen, man verlängert und zwar vorzeitig und dann auch möglichst langfristig. Oder man ist halt jetzt schon an dem Punkt, wo man sagt, okay, hier trennen sich die Wege, was aber ähm, das wäre Schwachsinn, also wenn du mich da wirklich fragst, das wäre Blödsinn, weil äh, Adi Hütter meiner Meinung nach einen sehr guten Job macht und sich jetzt gerade in dieser Spielzeit auch so ein bisschen als Krisenmanager bewährt hat. Ähm, er ist zwar dann auch nicht immer, ähm, also er hat Krisen auch mitunter selbst verschuldet, ne, weil einfach die Ergebnisse teilweise über Wochen nicht gestimmt haben, ähm, aber er hat diese Mini-Krisen ähm, immer gut gemeistert und hat es dann geschafft, die Mannschaft wieder so hinzubiegen und auch vor allen Dingen mental einzustellen, dass das Team es jedes Mal geschafft hat, wenn es mal wirklich brenzlich wurde, zum richtigen Zeitpunkt dann zu gewinnen und zwar auch souverän zu gewinnen. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an Wolfsburg, was ja so ein Big Point war und das hat immer immer gut funktioniert und da hat sich Hütter bewährt und ich glaube auch schon, dass oder so schätze ich ihn als Menschen ein, er strebt auch immer nach mehr. Also Er ist keiner, der mit dem Status Quo zufrieden ist und er hat dann glaube ich schon auch den Anspruch an sich selbst, diese Mannschaft nochmal weiterzuentwickeln und deswegen spreche ich mich an der Stelle dafür aus, dass, dass er wirklich dann auch das nochmal angeht in der neuen Saison. Wie siehst du das?
0: Entwickeln ist ein gutes Stichwort. Ähm, man sagt immer so schnell, die Spieler müssen und sollen sich weiterentwickeln. Das muss der Trainer leisten. Aber Adi Hütte hat jetzt gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, ähm, dass auch jemand sich mit äh, 50 noch weiterentwickeln kann. Dass jemand als Trainer sich auch noch weiterentwickeln kann. Mhm. Ähm, weil, ja, ich bin bei dir. Es gab ein paar Spiele, da dachte ich auch, oh Gott, ob er sich da jetzt einen, selbst einen Gefallen getan hat und ähm, ob das langfristig gut geht mit ihm. Ja, aber er hat sich da, ja... Er hat sich wirklich ähm, kritisch hinterfragt und hat an sich selbst gearbeitet. Er hat dann wieder umgestellt, Dreier-, Vierer-Kette und so weiter. Ähm, das hat er echt gut gemacht. Von daher hat er gezeigt, dass er jemand ist, ähm, der mit Herzblut äh, die Eintracht mittlerweile lebt und der aber auch sich selbst weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, das kann einem Verein wie der Eintracht auf jeden Fall weiterheften.
1: Mhm. Ja, das denke ich auch. Hast du denn jetzt ähm, schon eine Prognose, wie die Eintracht in die neue Saison geht? Ob da viel am Kader gebastelt wird oder... Glaubst du, dass dann aufgrund jetzt auch der aktuellen Situation äh, durch Corona und so weiter da nicht so viel passieren wird? Ich denke, man wird
0: die Mannschaft punktuell äh, verstärken. Man wird jetzt nicht quasi so einen großen Verlust haben in der Breite und Masse, wie man sie jetzt durch den Abgang der Büschelherde hatte. Ähm, auch nicht wie im Jahr davor, als ja Boateng, Mascarell und so weiter gegangen sind. Ähm, es ist weiterhin davon auszugehen, glaube ich, dass Kostic, die Eintracht verlassen wird. Vielleicht ist auch jemand wie Danny da Costa, obwohl er jetzt die letzten Wochen auch wieder spielen durfte, auch nicht abzufrieden. Also ich denke, ein, zwei Stammspieler werden die Eintracht schon verlassen und ich denke, dass man auch da noch nachlegen kann und wird. Ähm, ja, aber ich glaube nicht, dass es eine große Fluktuation geben wird. Mhm. Ja, von daher schauen wir jetzt erstmal auf Paderborn. Vielleicht spielt sich ja noch der eine oder andere da in den Vordergrund und empfiehlt sich ja auch nochmal für ein paar Aufgaben in der Zukunft, was glaubst du, letzter Tipp der Saison, wie geht's aus?
1: Ich habe mich ja in der Hinrunde, habe ich mich ja schon komplett vertippt bei, die, bei dem Ergebnis aus der Hinrunde. Das hat ja nur so keiner erwartet, aber ich gehe jetzt mal optimistisch ins Saisonfinale und tippe auf einen klaren 3-0-Sieg der Eintracht. Gehst du da mit oder bist du ein bisschen verhaltener?
0: Ich, ich spiele das Ganze nochmal anders. Ich glaube, es gibt ein schönes äh, 6-0-Schützenfest für die Eintracht.
1: Oh ja. Das, das, das wäre ja nicht verkehrt, so als schönes äh, Saisonfinale. Ja, dann warten wir ab, was am Samstag passiert. Wir halten euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ein Angebot der VRM.